0: تتمرنين انتي ولا لا؟ امم تروحين النادي؟ يس yes. في تطبيق اسمه فت أه باد هالتطبيق عجيب يعني بديت استخدمه من ثلاث شهور أه فكرة انك ترتب تمرينك امم تختار العضله اللي انت بتمرنها ويعطيك كذا هو تمارين خيارات تمارين كثيره تختار ال الادوات اللي عندك م. وهو يعطيك هذه التمارين تحط العداد تحط الكيلو تحط الوزن تحط كل شيء
1: هو مجاني ولا؟ ايه
0: مجاني، في اشتراك طبعا لكن هو اغلب اغلب شو اسمه؟ الخيارات دي مجانية.
1: أه
0: يعطيك بعدها التاريخ مثلا، انا كانت مشكلتي الاساسية اني مثلا ما اعرف كم او كم الوزن اللي رفعته قبل اسبوع لاني اتمرن يعني شو اسمه اكثر من تمرين ومختلفة الاوزان. انا اتوقع انه على الاربع شهور اللي راحت فرق معي كثير على وانا اتمرن لي سنة او سنتين مم. يعني بعد التطبيق ذا فرق معي كثير التمرين، يعني صرت افهم وش انا جالس اسوي مم. اكثر، اعرف كذا عندي.
1: عاد تصدق فيه في النادي الناس يجيبون دفتر.
0: بالله انك تقولين لهم التطبيق <تصفيق> بالله. تسويق
1: هذا. <تصفيق>
0: <تصفيق> هذا بودكاست الفجر من ثمانيه، بودكاست فجر كل يوم اسد لكم في سياق الاخبار اللي تهمكم. معكم انا احمد الحافي.
1: وأنا رهام الزعيبي <تصفيق> قبل خمس سنوات وتحديداً في 2018 قررت السعودية إطلاق مبادرة للمدارس المستقلة هو مشروع كان هدفه تحويل 25 مدرسة حكومية للتشغيل المستقل من القطاع الخاص. وجت موافقة مجلس الوزراء السعودي بعد دراسته للتوصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وتزامن هالقرار وقتها مع إطلاق برنامج التخصيص في السعودية. اللي يسعى لضمان تنويع الاقتصاد وزيادة فاعلية القطاع الخاص. وأكدت وزارة التعليم وقتها أن المبادرة راح تساهم في نقلة نوعية جديدة للقطاع التعليم. لكن بعدها بفتره صدرت توجيهات بالغاء مشروع المدارس المستقله وذلك كان بعد دراسات من عده جهات اكدت عدم جدوى المشروع وفي هذا الاسبوع اعلن نائب وزير التعليم الدكتور محمد استيري خلال كلمه القاها في منتدى الحدود الشماليه للاستثمار ان السعوديه بدات مشروع لخصخصه اداره وتشغيل المدارس وذكر ان السعوديه بدات بتنفيذها على 1300 مدرسه واكد ان القطاع الخاص راح يشغل هذه المدارس على مدار 20 سنه بشكل كامل عموماً هذا المشروع مختلف عن فكرة المدارس المستقلة ولها أهداف مختلفة كلياً. في المشروع الجديد فكرتها قائمة على إسناد إدارة وتشغيل المدارس للقطاع الخاص. وهو أن الحكومة تعطي تفويض للقطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس بعد تنفيذها وبناءها. وتنفذ السعودية حالياً مشاريع بنية تحتية في قطاع التعليم عن طريق إسناد بناء وتشغيل المدارس للشركات. بموجب هذه المشاريع راح تبني شركات المدارس خلال مدة ما تتجاوز ثلاث سنوات، وبعدها راح تقوم الشركات بتشغيلها لمدة 20 سنة بدون ما تتدخل في العملية التربوية. بحسب الخبراء، فمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشاريع راح يحقق عدة أهداف، من بينها تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل المدارس، وهو شيء اللي راح يضمن تقليل الأعباء والنفقات الرأسمالية من الحكومة. وحتى تحقق الحكومة هذا التوجه أعلنت عن برنامج البنية التحتية للمدارس الوطنية وهو عبارة عن سلسلة اتفاقيات شراكة مع شركات وطنية من بينها شركة تي بي سي وهي شركة حكومية مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة وتعتبر الدراع المنفذ لمشروعات وزارة التعليم وبموجب الاتفاقيات راح تعمل هذه الشركة مع الحكومة عن دراسة خيارات التمويل المبتكر لبناء وصيانة المدارس الحكومية وبدأت شركة تي بي سي في وضع نموذج الشراكة في إنشاء البنية التحتية للمدارس. في 2019 بدأت في تسويق المجموعة الأولى من المدارس اللي راح يتم تنفيذها، واللي شملت 60 مدرسة في مكة المكرمة وجدة. وأعلنت الشركة مؤخراً عن إجمالي المشاريع التعليمية التي تمت ترسيتها، واللي بلغ إجمالي الاستثمارات فيها 2.5 مليار ريال، وتشير الشركة أن هذه الخطوة راح تشجع القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل المدارس مستقبلاً وإجمالاً صارت دول الخليج تواجه تحديات في السنوات الأخيرة من بينها ارتفاع تكاليف قطاع التعليم هالشي يتزامن مع النمو السكاني وارتفاع تكلفة البناء في مشاريع البنية التحتية وارتفاع حصة موازنات قطاع التعليم فالسعودية وعمان والإمارات خصصت أكثر من 20% من إجمالي موازناتها في السنوات الماضية لقطاع التعليم ويشير الخبراء أن أزمة هبوط أسعار النفط اللي واجهتها دول الخليج في السنوات الخمس الأخيرة سرعت من توجه دول الخليج لتخصيص تنفيذ مشاريع البنية التحتية بما فيها قطاع التعليم
0: وقبل ننهي الحلقة، هذه أخبار على السريع في خليج عدن، أنقذت مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية الناقلة سنترال بارك بعد ما سيطرت عليها هالاسبوع مجموعة مجهولة قرب السواحل اليمنية. وتشير التقارير أن مجموعة مسلحة مجهولة الهوية سيطرت على ناقلة نفط مرتبطة بشركه إسرائيلية في خليج عدن. بحسب تصريحات مسؤول عسكري أمريكي لوكالة فرانس برس، فالمسلحين سيطروا على الناقلة سنترال بارك في خليج عدن، وأن القوات الأمريكية وقوات التحالف موجودة في محيط المنطقة وراقبت الوضع قبل التدخل بعد سلسلة حوادث في البحر الأحمر. وغادرت السفينة المغرب وعبرت قناة السويس في 21 نوفمبر وأرسلت آخر موقع لها في 22 نوفمبر قبل إعلان السيطرة عليها على مستوى سوق النفط تراجعت أسعار الخام العالمية في تعاملات أمس الاثنين بالتزامن مع اجتماع مجموعة أوبك بلس اللي راح يكونها الأسبوع نزل خام برنت للمستوى 80 دولار للبرميل أما العقود الآجلة الخام غرب تكساس فنزلت المستوى 75 دولار للبرميل وذكرت وكالة الطاقة الدولية انها تتوقع زيادة بسيطة في المعروض في اسواق النفط العالمية في 2024 حتى لو واصلت الدول الاعضاء في اوبك بلس تخفيضات الانتاج. رفعت منظمة اوبك في تقريرها الشهري من توقعات نمو الطلب العالي على النفط العام 2023 الى 2.46 مليون برميل يوميا بعد ما كانت 2.44 مليون في التوقعات السابقة. وابقت توقعاتها نمو الطلب العالمي على الخام في 2024 عند 2.25 مليون برميل
1: يومياً. أنتج هذه الحلقة تركي البلوشي وقدمتها أنا ريهام الزعيبي
0: وأنا أحمد الحاف
1: وحررها محمود أبو ندى نشوفكم بكرة الفجر